0: Ok, vamos dar início a nossa, nossa reflexão dessa noite. Nesse mês de, de março, aqui na Igreja Aliança, nós estamos realizando esta série da teoria à prática. A espiritualidade cristã em ação. Nós estamos nos dedicando a, a compreender que a, e a exercer o fato de que a fé cristã, ela não é... A, prioritariamente e exclusivamente intelectual, sim, há um aspecto da fé cristã que é racional, que é de conhecimento, mas este conhecimento tem que ser convertido em prática, não existe fé cristã que não seja também prática, aquilo que conhecemos sobre Deus, deve moldar e conduzir nossos passos, e é isso que a gente está falando nesse mês de março, e para nos ajudar nessa tarefa de falar de uma fé prática, e de pensar de como a nossa fé pode ser prática, nós estamos estudando a carta de Tiago, que por muitos é dito como manual da, da fé cristã. O livro de Tiago foi escrito pelo irmão de Jesus, Tiago, e foi o primeiro texto escrito no cristianismo, por volta do ano 45, quase 12, 13 anos depois que Jesus ressuscitou. O primeiro texto escrito foi esta carta, escrita por, não apenas por alguém que é irmão de Jesus, alguém que viu Jesus crescer e que cresceu junto com Jesus, tendo Jesus como irmão mais velho, mas também de Tiago, que, é, que foi, na verdade, o primeiro líder, aquele que primeiro conduziu este rebanho de Deus, a igreja de Deus, no primeiro século. Então este Tiago, irmão de Jesus, o primeiro líder da igreja cristã, tem muito para nos falar sobre uma fé Prática, e como nós podemos transformar toda a teoria que temos sobre quem é Deus, sobre quem é Jesus, o que Ele fez, em algo prático. Nós começamos essa série de reflexão falando sobre ah, como transformar provação em aprovação, e naquela primeira semana nós entendemos de que quando Deus nos prova, Ele quer nos aprovar. E daí vem o um motivo para entendermos esse texto de Tiago 1, tenham por motivo de grande alegria o passarem por diversas tribulações, porque tribulações são ótimas oportunidades de conhecermos mais Deus, o seu poder e ver ele agindo em nossas vidas. Semana passada, a gente falou um pouquinho sobre como ter uma fé autêntica, baseada em Tiago capítulo 2. E a gente terminou com essa ilustração do sol. Vocês estavam presentes, eu imagino que vocês se lembram. Você não estava presente, você pode assistir no YouTube. Ah, mas a gente falou que quando nós somos expostos ao sol... Se não nos protegemos, ficamos com as marcas do sol, que são as queimaduras. Da mesma maneira, quando nos expomos a um relacionamento com Deus, isso produz marcas em nós que todos podem ver. Por isso que a nossa fé ela tem que ser uh, seguida de obras. Fé e obras não são coisas distintas, é como se fosse nome e sobrenome, é um nome composto, fé e obras. As duas andam juntas e expressam este relacionamento e essa exposição que a gente tem ao relacionamento com Deus, hoje eu quero dar sequência com vocês nessa série de mensagens, pensando sobre como viver de forma sábia, como é que eu e você podemos saber se a maneira como a gente tem vivido ah, aponta para alguém sábio ou aponta para alguém que é insensato? Como é que eu e você podemos saber se a nossa vida exala sabedoria ou exala insensatez? E talvez a pergunta seja mais importante nesta noite, pensando sobre como ter uma como viver de forma sábia, é viver de aonde nos levará a viver de forma sábia? E o contrário é verdadeiro. Se não vivermos de forma sábia, mas vemos como insensato, qual que é o resultado final disso também? E para falarmos sobre como viver de forma sábia, a gente vai meditar em Tiago capítulo 3. Se você tiver com a sua Bíblia, você pode abrir para me acompanhar na leitura ou pode nos acompanhar na leitura aqui, que a gente vai projetar também. Como eu tenho feito na em todas as semanas, eu preciso lembrar que Tiago escreveu para refugiados. Tiago escreveu para judeus que foram expulsos de Jerusalém no primeiro século, por, porque esses judeus criam em Jesus como o Senhor e Salvador de sua vida. E é para este grupo de pessoas que estão diante de inquietações, de dúvidas, sofrendo é que Tiago está escrevendo. Muito propício para nós, nesse momento, falar de, dessa inquietação. Eu acho que Deus tem alguma coisa para nos falar através de Tiago 3. Por favor, me acompanhe nessa leitura. E da mesma maneira que Tiago escreveu, para quem necessitava de ajuda, pense que Deus está falando com você também, dessa forma, através desse texto, nessa noite. Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos seremos julgados com maior rigor, todos tropeçam de muitas maneiras, se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo, quando colocamos freio na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo, tomem também como exemplo os navios, Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo. É um mundo de iniquidades. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis, criaturas do mar, doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue do mar é um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero, com a língua nós bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feito a semelhança de Deus, da mesma boca procedem bênçãos e maldição, meus irmãos, não pode ser assim, acaso pode sair água doce e amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitona ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, ah, que, deu, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se vangloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, é terrena, não é espiritual, é demoníaca. Esse tipo de sabedoria, perdão... Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí a confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto, ela é antes de tudo, pura. Depois, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os... Uh, pacificadores conforme a gente vai andando na meditação desse texto de Tiago não está passando aqui se puderem passar por favor uh, conforme a gente vai andando na meditação desse texto de Tiago a gente vai percebendo que o tema central desta carta é maturidade Tiago chama os seus leitores e a nós também a uma vida madura a uma vida que reflete a maturidade espiritual, não alguém que é inconstante e em que cada momento está de alguma forma, mas alguém maduro, alguém que tem plena consciência de quem é em Deus e aquilo que Ele fez por Ele. Ah, depois que a gente falou, por exemplo, na primeira semana sobre o poder de aprovação da aprovação, depois da semana passada, de que a gente falou de, do poder da fé através das nossas ações, demonstrado pelas nossas ações, agora no capítulo 3 o Tiago vai falar do poder da sabedoria. No capítulo 3 o Tiago vai falar que a sabedoria, a nossa sabedoria ou insensatez, ela é revelada por aquilo que nós falamos, ela é revelada por nossas palavras. E as nossas palavras têm tanta força e o poder de ajudar alguém de abençoar alguém, como as mesmas palavras podem ter o poder de destruir uma vida, de prejudicar muito alguém. Então é sobre isso que a gente está falando nesta noite, sobre a, a nossa fala. E, e o que a gente vai ter que decidir nessa noite, nessa noite, a verificar, é se a nossa fala, aquilo que a nossa língua está produzindo, é algo que tem abençoado vidas ou que tem destruído. Então, o Tiago começa falando... No capítulo 3, as primeiras palavras dele são essas, de que... E mais uma vez, eu sei que tem acompanhado nossas séries, eu falei para vocês que o Tiago, ele, ele fala direto, ele não faz rodeio. Quando ele tem que falar algo, ele fala. E Só que eu achei que ele foi um pouco indelicado aqui no capítulo 3. Eu, particularmente, não gostei muito do que ele falou, porque o Tiago, já de largada, ele já começa batendo de largada. Ele fala, viu, não queiram muito de vocês semestres, porque sobre vocês vai haver... Um grande juízo. Eu acho interessante, né? Porque quando você vai se tornar pastor, ninguém fala Tiago 3 para você. Eu lembro quando, em 2002, eu recebi meu chamado pastoral, e aí eu fui falar com o meu pastor. Na época era o pastor Paulo, era um dos meus pastores, o pastor Paulo Clark. Ele também era missionário e ele era reitor do nosso seminário, o A.W. Tozer, que na época era chamado ainda Semiba. E aí eu falei para ele, pastor Paulo, eu estou entendendo de que Deus está me chamando para o ministério pastoral, ele não leu para mim Tiago 3, ele não falou para mim, Wilson, ó, Deus está te chamando para o pastorado, mas cuidado, hein, a hora que você começar a estudar e ter mais conhecimento, se prepara que a cintada vai doer mais em você do que em outras pessoas, ele não falou isso para mim, sabe o que ele me falou? Poxa, que legal, é isso mesmo, parabéns, olha, a primeira coisa que você tem que fazer é se preparar então para esse chamado, vá fazer seminário, eu não sei se ele fez isso comigo porque fizeram isso com ele também, mas para não quebrar essa corrente, agora quando alguém falar para mim, olha, eu estou entendendo de que Deus está me chamando para o ministério pastoral, eu também não leio o Tiago 3. Quando o Lucas, o Luciano, o Bruno falou, Wilson, eu estou pensando bem, eu acho que Deus está me chamando para o pastorado, pergunta para eles que eu falei. É isso mesmo, muito bom, olha que legal, é isso aí. Você está no bom caminho. E aí a gente vai citar que texto? João 21... Olha, lembra que Jesus falou que quem o ama cuida de suas ovelhas. Então é isso mesmo, está num bom caminho. A gente não lê Tiago 3, para quem quer entrar nesse ministério pastoral. Imagina nós que estamos nesse projeto, nessa, no plano de voo 2025, onde a gente está falando que, que a nossa igreja será uma igreja formadora de outros pastores. Imagina se a gente começa a anunciar, para quem fala, olha, quero ser pastor. A gente fala, muito bem, só que... Se prepara, porque o juízo, o rigor é muito maior para vocês. Será que haveria muitos candidatos? Depois a gente lê Tiago 3 para alguém. Essa talvez é uma leitura superficial. A gente olha para Tiago 3 e fala, ah, Deus está falando com os pastores. Então é isso mesmo, Deus fala a Deus, porque esses pastores precisam ouvir de que eles vão ter um grande juízo. Mas, Será? Será que é só com pastores que, que Tiago 3 está falando? Será que é só com quem ocupa este papel aqui de ensino, é com quem Tiago está se dirigindo em, nesse capítulo 3? Eu acho que não, e você talvez concorde comigo, que cada dia mais todos nós somos mestres. Aliás, nós, as redes sociais... Nos revelaram grandes mestres, são mestres em economia, mestres em política, Me agora o que tem de médico na, no, nas redes sociais é fantástico, o número de, de médicos que tem conhecimento de medicina através das redes sociais, cada dia que passa nós somos nos tornando peritos em alguma coisa… Eu acho muito interessante em época de Copa do Mundo. Tem gente que nunca assiste futebol, mas em Copa do Mundo é especialista. Porque não tocou? Olha aquele cara fica só parado segurando aquela bandeirinha. Gente que é especialista no assunto e nunca assistiu. O mundo atual nos faz tornar. Parece que a gente sabe de tudo o que o outro tem que fazer. Nós somos especialistas em saber o, como é que tem que ser o casamento dos outros e como é que vai dar certo o casamento dos outros. Como que os outros têm que criar seus filhos? Temos resposta para todas as coisas no que diz respeito aos outros. E às vezes quando a gente vai aplicar as mesmas medidas para nós, a gente fala, não, mas para nós não. Porque o que nós queremos para nós é misericórdia, mas para os outros tem que ser juízo. Nós somos mestres nisso, de ensinar o que os outros têm que fazer. Mas nem sempre nós praticamos o que nós estamos ensinando. Se a gente fosse usar a mesma régua que nós usamos para medir os outros, para nos medir, será que a gente seria aprovado? Eu acho que não. Eu acho que não, porque é mais fácil dizer o que os outros têm que fazer do que o que nós temos que fazer. Então eu acho que cada um de nós é um pouquinho mestre também. E aliás, por falar nisso, acho muito interessante que sim, na espiritualidade cristã existe um espaço destinado para mestres. O próprio apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 4 que Jesus, ele designou para a igreja apóstolos, profetas, evangelistas e pastores e mestres. Então mestre, assim como apóstolo, profeta, evangelista, são pessoas que Jesus designou para a igreja. E perceba que não é cargo, Jesus não está falando aqui de cargo. Ele designou essas pessoas com qual finalidade? Preparar todos os cristãos para o ministério. Então o apóstolo, ele prepara como apóstolo outros cristãos para o ministério. E assim com o evangelista, com os, com os profetas, os pastores e mestres. Então sim, na espiritualidade cristã existe esse espaço do mestre, daquele que ensina. Mas quando a gente lê Tiago 3, embora Tiago use a palavra mestre aqui também, olha o que ele diz. Nesse detalhe que talvez possa desapercebido por muitos. Tiago fala, meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres. Vocês quem? Nós que ensinamos. Todo aquele que ensina, de uma certa maneira, para Tiago, é um mestre. O mestre para Tiago não é o que se formou e se especializou naquela matéria. O mestre, neste texto de Tiago, é aquele que está exercendo a função do ensino, e nós ensinamos a todo momento de diversas formas, ensinamos com nossas palavras, ensinamos com nossas atitudes, e podemos ser bons mestres em muitas coisas, ou péssimos mestres e maus exemplos em outras, mas em ambos estamos ensinando, então, se você está entendendo que Deus está chamando para o ministério pastoral, pode vir tranquilo, vai ser muito bom ter sua companhia, e nessa parte de juízo e rigor, você não vai estar sozinho nessa. Todos nós estamos nisso. Porque todos nós ensinamos, de certa forma, alguma coisa. Aliás, dentro da espiritualidade cristã, há uma expectativa de que todo cristão ensine. Foi quem disse isso, foi o próprio Senhor Jesus. Naquilo que nós chamamos de grande comissão, o Senhor Jesus falou: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o que, que Jesus pede na sequência para a gente fazer? Pode colar, tá aqui ó, ensinando a obedecer, Jesus espera que cada cristão ensine outras pessoas a obedecê-lo como eles fazem, então essa parte de ensino é de todos os cristãos, todos os cristãos têm algo para ensinar… E é por isso que para todos os cristãos existe esse rigor e esse juízo, porque temos que tomar cuidado do que, que a gente está ensinando. Uma vez que nós nos identificamos como cristãos, como seguidores de Jesus, as pessoas que não conhecem Jesus estão nos vendo e nós estamos ensinando algo para elas. Porque a fé cristã não é uma fé puramente racional e intelectual, também é, mas não é somente. Ela é uma fé que deve servir de exemplo para outros, e que outras pessoas, vendo essa fé, queiram conhecer Jesus, queiram se identificar com Jesus. Não podemos ter uma fé apenas que é teórica, que nós conhecemos tudo de teoria, mas nada de prática. Quer que eu te dou um exemplo de por que haverá um rigor para todos nós que ensinamos? Tenta imaginar essa cena: no mês de abril, nós vamos ter a nossa série de família, só que aí vocês descobrem que no mês, perdão, no mês de maio, a gente vai ter nossa série de família, aqui na igreja, se assim Deus permitir, só que aí no mês de abril, que é o mês que antecede essa série de família, vocês descobrem que eu me divorciei da Gisele, e aí vocês vão averiguar por que, que eu me divorciei da Gisele, e vocês vão descobrir que eu divorciei dela, porque ela, ah, eu estava cansado de comer arroz queimado, ah, é hipotético, vocês sabem que é hipotético essa questão, porque Gisele e eu estamos em lua de mel ainda, e vocês sabem que ela cozinha muito bem, é bem hipotético, tá? Mas imaginem isso, no mês de, de maio a gente vai ter série de família, e no mês de abril eu divórcio da Gisele por causa de por alguma coisa que ela cozinhou e eu não gostei. Pergunta, você viria aqui me ouvir a falar sobre família, sobre amar o conge, sobre sacrifício, sabendo que eu tinha me divorciado da Gisele porque ela queimou arroz duas vezes na semana? Você viria aqui ah, no mês de outubro, onde a gente vai falar, no mês de outubro a gente está planejando fazer uma série sobre igreja E nessa série de igreja a gente vai estar tá falando dessa vida em comunidade, de sermos um, de vivermos unidos, de vivermos ah, juntos, de envelhecermos juntos Só que no mês de setembro eu peço demissão, vocês me convidariam para ser o preletor de outubro? se eu falasse assim, gente, a partir de setembro eu não quero mais saber, vocês dão muito trabalho, eu estou ficando com cabelo. cada cabelo branco que tem o um nome de cada um de vocês, e eu cansei disso, parei, aqui está minha carta de demissão, em setembro, em outubro vocês me convidariam para ser o preletor, Para falar de unidade, para falar de, uh, de empatia, de uns aos outros? A resposta disso é não, é claro que não, e é isso que o Tiago está falando, Sobre vocês, vai haver, vocês que ensinam, vai haver um maior rigor. Por quê? Porque nós não podemos ensinar uma coisa e viver outra. Vocês entendem isso? Nós não podemos apontar a direção e caminhar em outra. Nós não podemos dizer que seguimos Jesus e as nossas atitudes desmentirem a nossa Fala, e é por isso então, que haverá um grande rigor para nós que ensinamos, para nós que estamos dizendo, olha amamos Jesus, eu amo a Deus, eu quero ah, que Deus me abençoe, a gente está ensinando isso, só que o que está que vindo da sequência deste ensino, com o nosso viver? O apóstolo Paulo parece que também tinha essa mesma preocupação, ele fala em 1 Coríntios capítulo 9, versículos de 26 a 27, ah, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurro o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, e preste atenção nisso, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado, eu acho que esse que é o grande rigor do juízo de quem ensina, Ser reprovado naquilo que estava ensinando. Tenta imaginar essa cena o quão seria incoerente você ir no nutricionista que está com sobrepeso. Você, você aceitaria passar com um nutricionista que está com sobrepeso? Você aceitaria fazer um curso de direção defensiva com alguém que está com a carteira suspensa porque se envolveu em racha? Por um acaso, você já pensou de ter como um coach financeiro alguém que está falido? Ou você se inscreveria... Imagina a cena, a gente anuncia aqui na igreja, né? divulga nas nossas mídias sociais, coloca um banner aí na frente da nossa igreja, a ah, palestra sobre ética e cidadania, com quem? Ah, um desses caras que foram acusados pela Lava Jato, foram condenados pela Lava Jato. Você participaria? É claro que não, porque a gente não pode ser reprovado com aquilo que nós ensinamos, reprovado naquilo que nós ensinamos, não podemos deixar de viver o que ensinamos, e é aqui nesse ponto que algumas pessoas enroscam, algumas pessoas dizem assim, bom, então nesse caso, eu não vou ensinar nada, eu vou é ficar quietinho, para quando eu estiver vivendo de acordo assim, com aquela unção tremenda que abala todas as cadeiras, junto, quando tiver assim, aí eu passo a ensinar, não é isso que o Tiago está falando, o caminho é inverso, viva desta forma e ensine, não é esperar, porque se você esperar esperar, você nunca vai ensinar nada, e aliás o que você está ensinando ao esperar, é que você não tem condições ou não quer viver intensamente a vida de Jesus na sua vida, precisamos viver aquilo que ensinamos, e através disso nós demonstramos uma vida sábia. Outra coisa que eu aprendo com o Tiago sobre como viver de forma sábia é sobre ah, o controle de nossas línguas. Ah, o Tiago vai fazer uma analogia muito interessante aqui, falando de algo pequeno que controla algo muito grande e de algo que, ah, por menor que seja o tamanho, tem um grande poder de destruição. A primeira coisa que o Tiago vai falar para a gente... Ah, sobre o cuidado que temos que ter com falar, tem uma relação sobre a direção que nós apontamos. E aqui ele usa dois, dois exemplos, duas analogias. A do cavalo, que é dirigido por um pequeno freio, e a de, de um grande navio, uma grande embarcação, que é dirigido por um pequeno leme. Assim como um cavalo forte, indomável, é dirigido por um freio, e uma grande embarcação tem seu rumo guiado por um pequeno leme, Tiago está nos ensinando que aquilo que nós ensinamos traz direção para a vida, aponta um caminho, aponta uma saída, uma alternativa, e é por isso que nós precisamos tomar cuidado. Tiago fala, por exemplo, que a língua é um, um dos menores órgãos do nosso corpo. Eu fiz uma pesquisa, tive essa curiosidade de ver qual que era tamanho da língua, e o padrão que diz é 10 centímetros, eu acho que algumas pessoas contrariam essa estatística pelo tanto que falam, mas diz a, a estatística que é em torno de 10 centímetros, realmente a nossa língua é um órgão pequeno, mas olha o poder que ela tem, embora pequena, ela pode conduzir o nosso viver, conduzir os nossos passos, de maneira que um ensino correto direciona para uma boa vida e um ensino errado para um caminho de destruição, Jesus foi muito rigoroso nesse sentido sobre o ensino ah, e teve um certo momento que Jesus se direciona para as pessoas que eram responsáveis por ensino em sua época, os fariseus, os sacerdotes, os escribas e olha o quão rigoroso Jesus foi falando sobre essa questão do ensino, em Mateus capítulo 23, Jesus diz as seguintes palavras, ai de vocês, Mestres e fariseus, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês fecham o reino de Deus dos céus diante dos homens por conta do ensino. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazer. Ai de vocês, mestres e fariseus, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem toda a terra e mar, para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam duas vezes mais filho do inferno, que vocês, através de seus ensinos, Jesus continua aí de vocês, mestres da lei, fariseu e hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, que são coisas boas, é um ensino bom, mas, negli tem negligenciado os preceitos mais importantes da lei, justiça, Misericórdia e fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês com o um mosquito e engolem o um camelo. Não é ditado popular? Não é Bíblia, é versículo bíblico isso. Vocês são uh, vocês com o um mosquito e engolem o um camelo através do ensino que vocês ensinam. Aí de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês são. Como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de todo tipo de imundice. Assim são vocês, por fora parece injusto ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Olha só o que o ensino pode fazer, eu fiquei espantado lendo Jesus falando isso. Ah, vocês estão fechando o reino de, dos céus aos homens. Com seus ensinos, vocês podem transformar alguém merecedor do inferno tanto quanto vocês. Isso é muito sério. E, e, e veja bem, obviamente que Jesus está falando com quem está nesta posição que eu estou ocupando neste momento. Mas Ele também está falando de nós, na nossa vivência diária. E o que nós estamos ensinando também com nossas palavras. O que nós estamos ensinando aos nossos filhos. O que nós estamos ensinando com as pessoas com quem convivemos. Será que nós estamos direcionando essas pessoas para o reino dos céus ou afastando o reino dos céus? Para as pessoas com quem nós convivemos. Algo tão pequeno, a nossa língua, tem o poder de dar um grande direcionamento para a vida. Algo que é tão, tão pequeno e parece tão simples, mas ao mesmo tempo é tão indomável e que pode comprometer a vida de muitas pessoas. Tem vezes que, que, não acontece sempre, mas tem vezes que quando eu acabo a pregação, ou no término da mensagem, ou até mesmo durante a semana, alguma pessoa fala para mim assim, olha Wilson, aquilo que você disse foi para mim, e por conta dessa palavra que você disse, eu tomei essa decisão da vida. Tem certos momentos que eu, falo, eu fico feliz e grato a Deus, por de alguma maneira, em toda a minha limitação... E, e, e pecaminosidade, poder ter sido útil a Deus para transmitir a palavra dEle. Mas quando eu ouço isso, também me traz um certo temor de pensar, Deus, o que, que eu estou ensinando? E de saber que tem algumas pessoas, não todos, mas algumas pessoas que me ouvem e que algumas decisões serão tomadas com aquilo que estão ouvindo, porque estão entendendo que estão ouvindo de mim algo que vem de Deus para as suas vidas. E nós também fazemos isso com nossos filhos, direcionamos passos dos nossos filhos, direcionamos a vida daqueles que nós temos influência com aquilo que nós falamos, e é por isso que temos que tomar cuidado com a nossa língua. Outra coisa que o Tiago vai falar, que é ainda é mais grave que isso, é que a nossa língua tem um poder de destruição. E aqui ele usa algo também pequeno, como analogia, com grande poder de destruição, como uma fagulha, uma pequena fagulha lançada numa floresta, pode incendiar toda uma floresta, e o veneno por uma pequena dose, menor que seja a sua dose, pode levar alguém ao falecimento, e Tiago está falando da mesma maneira, o nosso ensino pode tanto promover a vida, como promover a destruição de alguém, e aqui nós precisamos tomar muito cuidado com essa questão, porque me parece que nós temos uma, uma facilidade para isso. De usar nossas palavras para destruir a vida de alguém. Eu não sei se você já presenciou essa cena, a gente fazia isso muito quando era criança, né? Quando tinha dois coleguinhas brigando, e aí um falava uma coisa, nós falávamos para esse aqui. Ô, oh, vai deixar falar com você assim? Oh, se fosse comigo eu não deixava. A gente parece que faz isso com frequência na vida. A gente cresce, mas parece criança ainda. Quando alguém fala que ouviu um desaforo, a gente às vezes fala... E você deixou quieto? Você deixou barato? Você deixou que falasse com você assim? É Isso é uma fagulha em uma, uma floresta que estava quase já incendiada. Fazemos isso com muita frequência. Fazemos nossa palavra... Às vezes a pessoa está tá quase apaziguando, quase esquecendo. A gente fala uma coisa que traz à tona todo aquele vulcão de emoções. Porque a nossa palavra ela tem um poder destrutivo. Olha que interessante, eu esbarrei com um texto essa semana, que, que a, acho que agrega muito para a nossa reflexão nesta noite. Em Provérbios capítulo 6, versículos de 16 a 19, a, o autor de Provérbios diz essas palavras. Existem seis coisas que o Senhor odeia, e sete coisas que Deus detesta. Lista das sete coisas que Deus detesta. Quais são? Uh, olhos altivos. Língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente. Coração que traça planos perversos. Pés que se apressam para fazer o mal. A falsa testemunha que espalha mentiras. E aquele que provoca discórdia entre Irmãos, essa é a lista de sete coisas que Deus detesta. Se você não quer provocar a ira de Deus, não quer ah, entristecê-lo, essas são as sete coisas que você deve evitar. Agora, olha que interessante, dessa lista de sete coisas que Deus detesta, três estão relacionadas à fala. Língua mentirosa, a falsa testemunha que espalha... Mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos Parece que nós às vezes nos tornamos incendiários de plantão Ou convivemos com alguns Que a coisa está apaziguando mas joga uma fagulha e isso aquilo vira uma, uma grande fogueira Diante de uma ofensa surgem aqueles incendiários de plantão que dizem Ah se fosse comigo não deixava assim não Diante ah, de, de discussões surgem os incendiários de plantão que disse Ah, se você soubesse o que ele disse de você, hum, você não era mais amigo dele. Diante de boatos surgem aqueles que ao invés de encerrar o boato, o boato termina aqui, levam o boato adiante. Coisas que nós devemos evitar. Mentirinha, mas é só uma mentirinha, é só uma coisinha, não existe mentirinha. Porque a mentira, por menor que seja, ela pode ser uma gota de veneno que vai matar alguém. Eu li no jornal essa semana, no dia 9 de março, li a manchete no jornal, de que no Irã, ah, 43 pessoas morreram depois de terem bebido álcool. Porque ouviram a notícia de que o, alto, o álcool combatia o coronavírus. Uma mentirinha um boato, uma coisa que às vezes a gente recebe no WhatsApp e a gente quer ter a boa ação de espalhar para as pessoas e a gente nem tem a preocupação de ver se aquilo é verdadeiro, se procede, se tem consistência, percebe como que uma coisinha pode acabar com uma vida, por menor que seja, como que isso pode ah, promover com, com tanto mal… Essa semana, preparando essa mensagem, eu esbarrei em um texto de Sócrates que dizia que Sócrates tinha um critério quando alguém vinha falar com ele. Ele, tinha, ele falava que era a, o teste das três peneiras. Vocês já ouviram isso? Sócrates dizia assim, quando alguém vinha falar com ele, ah, ele perguntava para a pessoa assim, você já passou que sabem falar pelas três peneiras? A pessoa, não, que três peneiras? E Sócrates falava, antes de falar comigo, a primeira peneira que você tem que investigar é a peneira da verdade o que você está falando para mim é verdade? Ah, eu ouvi falar. Bom, se você ouviu falar, não, não é verdade. Não, estão falando aí. Não, estão falando, então há uma chance de não ser verdade. Se o que você vai falar para mim, você não tem certeza que é verdade, não fale. A segunda peneira que Sócrates falava, ah, que uma, um, alguém, alguém que lhe ia comunicar alguma coisa tinha que usar, é a peneira da bondade. O que você vai falar para mim sobre esta pessoa? Você já falou para ela primeiro? Ela sabe que você está me falando? Há uma transparência? Eu, eu tive uma amiga, <risos> e ela falava assim, Wilson, preciso te contar uma coisa, mas para a gente orar. Só eu e você e Jesus sabe disso, tá? E passava um tempo, eu descobria que eu e Jesus era a igreja inteira. Eu não sei se ela levava a sério esse negócio de que a igreja é o corpo de Cristo, quando ela falava, eu e Jesus, era eu e a igreja inteira. Já percebeu que tem gente assim? Não, eu vou falar, mas é só para você, mas você e você e tantos outros, será que eu preciso saber disso? E a pessoa de quem você está me contando, sabe que você está me contando? E sabe que você está dizendo isso sobre ela? E por fim, a última peneira que Sócrates recomendava para quem ia dizer alguma coisa, que é a peneira da utilidade. Muito bem. Aquilo que está me falando, como é que isso vai ajudar esta pessoa que você está me falando sobre isso? Ou, até a coisa que é mais agradável ainda, que utilidade tem eu saber isso que você está me dizendo? O que, que vai agregar, vai acrescentar na minha vida, vai promover na minha espiritualidade, na minha caminhada com Jesus, nos meus relacionamentos, saber o que você está me falando? Ah, não vai agregar muita não, só queria te contar. Não, não me conte, por favor, me poupe. Me poupe dos detalhes Me poupe de coisas que eu não preciso saber Me, me poupe de histórias sobre outros Se eu tiver que saber sobre a vida de outros Que eu saiba por eles E não porque você vem correndo me contar uma coisa Eu acho que são boas peneiras Para a gente usar Tem um ditado Dois ditados populares que falam sobre isso né? Quem fala mal de, mim, de você para mim Possivelmente fala mal de mim Para você também e quando Pedro me fala de Paulo, eu sei mais sobre Pedro do que sobre Paulo. Eu estou dizendo tudo isso para vocês só para a gente per perceber o quanto que a gente que ter, de ter cuidado com aquilo que a gente falamos. As nossas palavras, às vezes, se forem um boato, são como um travesseiro de pena de ganso, aberto e espalhado. Ah, era mentira, então vou tentar recolher. Algumas penas jamais serão recolhidas, é por isso que a gente tem que ter sabedoria... Sobre aquilo que a gente fala, sobre como a gente fala. E isso me traz um peso ainda maior, pensando no, no poder destrutivo das palavras, pensando sobre o que temos falado, principalmente para as pessoas com quem convivemos. Para para pensar rapidamente e responda para você mesmo. Como é que você tem se dirigido ao seu cônjuge ultimamente? Como você tem conversado e se dirigido aos seus filhos, aos seus pais? As pessoas com quem você convive. Eu já ouvi inúmeros relatos, sendo lendo livros ou sendo conversando com pessoas, de adultos que crescem com grandes traumas, porque na infância ouvem seus pais dizendo, você não presta para nada, você não faz nada certo, você não vai ser nada na vida. E esses adultos... Alguns têm dificuldade de se libertar disso e crescem à sombra dessa palavra de seus pais. Porque palavras têm esse poder de destruição. E aí eu volto a te perguntar, como é que você tem se comunicado com o seu conge? Qual foi a última vez que você elogiou o seu conge? Disse o quanto ele estava bonito, como ele, se fe... como ele fez algo que foi muito bom, algo correto. Qual palavra você tem usado para se dirigir aos seus filhos? A, a, as suas palavras com seus filhos elevam seus filhos e colocam eles de pé e em condições de encarar a vida? Ou será que na nossa casa, nossos filhos, nós somos mais um que falam contra nossos filhos? Que depõem contra a saúde, física, a saúde emocional dos nossos filhos? As nossas palavras têm um poder destrutivo, mas elas não só destroem a vida para quem nós dirigimos, às vezes nossas palavras também nos destroem. Já percebeu quantas vezes nós ah, temos dificuldade? Não sei se esse é o seu caso, eu estou abrindo o coração porque é uma questão minha. Quantas vezes nós nos desmerecemos, nos desprestigiamos. Às vezes acontece comigo, por exemplo, de algumas pessoas falarem assim: Nossa, Will, você fez isso tão bem. E aí, ao invés de falar, obrigado, eu, eu quero justificar. Não, mas é que eu fiz bem porque tinha isso aqui que favoreceu, ou isso aqui que pro, pro, proporcionou que desse certo. Não, eu fiz bem, mas você também ajudou tanto. Qual a dificuldade que você tem em dizer muito obrigado? E hoje em dia não pode dar a mão, né? Então, muito obrigado. Qual a dificuldade de falar obrigado? Às vezes usamos de uma falsa modéstia para reconhecer um elogio. É ruim quando somos criticados, mas é ruim também quando somos elogiados e, e nós não reconhecemos isso. Talvez porque alguns de nós vivam esta sombra do passado, e eu me incluo nisso, de tantas vezes ter ouvido, você não serve para nada, você não presta para nada, você não vai dar em nada. E a gente assume essa identidade. E começamos a reverberar isso. É verdade, eu não faço nada certo, eu não vou ser ninguém, eu não vou chegar em lugar nenhum. Se tiver dez pessoas, se tiver que dar errado com uma, eu vou ser o felizardo, vai dar errado comigo. Ó céus, ó vida, ó azar, pobre de mim. Mas quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, esse discurso tem que mudar. Nós não podemos fazer uso das nossas palavras para nos despreciar, nem depreciar outro, nem nos depreciarmos. Sabe por quê? Porque quando a gente rende a nossa vida para Jesus, nós temos uma nova identidade. E a nossa vida passa a ser descrita por quem nós somos em Cristo. De maneira que quando formos falar ao nosso respeito, temos que falar ao nosso respeito de acordo com a identidade que ganhamos por estarmos em Cristo. Nós não somos aqueles que não vão dar certo na vida, que nunca vão fazer nada certo. Sabe por quê? Porque quando entregamos nossa vida para Jesus, nós recebemos uma nova identidade que fala que somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Nós não podemos nos desmerecer, porque a nossa identidade em Cristo diz que nós fomos escolhidos por Ele, somos escolhidos por Deus, eleitos antes de que o mundo existisse. Não podemos usar de palavras para nos desmerecer, porque estaríamos criticando aquilo que Deus fez por nós, e a identidade dEle em nós, as digitais dEle em nós, porque a Sua Palavra nos diz que Ele nos amou que Ele nos libertou, que Ele nos ama e que nos escolheu para sermos os seus sacerdotes e os seus reinos seu reino, portanto quando você olhar no espelho, você não está olhando por um perdedor, você não está olhando para, ninguém, para alguém que não vai dar certo na vida, que nunca faz nada certo, não, você está olhando para alguém que foi alcançado por Jesus você está olhando para alguém que recebeu uma nova vida em Cristo e se você entregou sua vida para Jesus se você se arrependeu dos seus pecados, esta é a sua identidade, e é esta forma que você deve falar ao seu respeito Nessa semana eu vou colocar no nosso grupo uma folha, vou disponibilizar, e se você não faz parte da nossa igreja, não está nos nossos grupos, mas é convidado por alguém, peça que essa pessoa encaminhe para você. E eu queria que todos lessem essa folha. O título é Minha Identidade em Cristo. E tem mais de 20 itens que falam quem nós somos em Jesus. E eu quero te encorajar, você principalmente, que como eu tem dificuldade de enxergar essa identidade em Jesus, e que olha mais aos seus deméritos do que quem Jesus é e fez por você. Leia essa folha. E em cada momento de, de baixa autoestima, de dificuldade, leia aquilo que o texto diz, bíblico, sobre quem você é em Jesus. E passe a usar a sua boca, a sua fala, não para se desmerecer, não para desmerecer outros, mas para proclamar quem você é em Jesus. E aquilo que Jesus quer, que você seja para os outros. E aí então, caminhando para o final da nossa mensagem... Ainda dentro disso, sobre o que falamos... Ah, lembre que esse texto começou sobre ensino. Que Tiago começou falando que haverá grande rigor sobre aqueles que ensinam. Porque precisamos viver o que ensinamos. E Tiago vai caminhando para o final desse texto... Diz, fazendo essa analogia mais uma vez... E uh, ele, ele traz dois questionamentos que parecem muito óbvios O primeiro questionamento que Tiago faz Ele fala, gente uh, Por um acaso pode sair água doce e amarga da mesma fonte? Vocês acham que há possibilidade? E a resposta está óbvia, seria não, Thiago Não tem chance de sair Ou sair água doce, perdão Ou sair água salgada Da mesma fonte nunca vai sair água doce e salgada Tiago fala muito bem Próxima pergunta, vocês acham que pode uma figueira, que produz figos, produzir azeitonas ou uma videira, figo? E a pessoa vai olhar para Tiago, óbvio que não Tiago, figueira produz figo, oliveira, azeitona, videira, uva. Não tem como eles produzirem outra coisa, porque está em sua essência produzir aquilo que eles são. Tiago nos coloca diante desse questionamento. Então, o que vocês estão produzindo? Porque se vocês concordam comigo, que não pode sair água doce e salgada de uma mesma fonte, como é que tem pessoas entre vocês que usam a língua para bem dizer ao Senhor e amaldiçoar os homens? Como é que tem entre vocês pessoas que aos domingos cantam louvores e na segunda... Dizem que os filhos não vão ser nada na vida. Fazem fofoca e murmuração. Se uma árvore pode produzir apenas um fruto. Que fruto vocês estão produzindo? Através do que vocês estão falando. Esse é o questionamento que Tiago nos coloca. Se somos boas árvores. Se temos recebido... a uh, da semente de Deus em nossas vidas, do investimento em nossas vidas, precisamos produzir água, coisas boas, coisas boas, frutos bons. Se temos provado do Espírito Santo de Deus habitando em nós, a água que jorra de nossas vidas, as palavras que saem de nossas bocas, tem que ser palavras doce. Porque você sabe que palavra é, água amarga, água salgada, não tem utilidade nenhuma. Agora sim, a água, a água doce, ela traz revigor, ela renova as energias, ela renova a saúde, ela dá condição de viver. É isso que o Tiago está falando. Quando você falar, você que usa a língua para bendizer ao Senhor, essa mesma língua tem que ser usada para abençoar vidas, para promover vida e promover restauração. Eu concluo nossa mensagem de hoje, Nesse texto que começou falando sobre uh, ensino. Tiago começa falando sobre ensino e ele encerra falando sobre sabedoria. e Eu acho que travou, se puderem voltar um slide, por favor. Nesse texto que fala sobre que ele começa falando sobre ensino, ele fala, encerra falando sobre sabedoria. E aí o Tiago fala que existem dois tipos de sabedoria. Uma que é celestial e outra que é terrena. Essa que é celestial é espiritual, enquanto essa que é terrena, Tiago diz que ela é demoníaca. E quando a gente olha Tiago falando isso, nós não podemos ler esse texto e nos questionarmos, que tipo de sabedoria é a nossa? A nossa vida demonstra que estamos governados por qual tipo de sabedoria? A celestial ou a terrena? A espiritual ou a demonica. e você pode perguntar, Wilson, mas como é que eu sei isso? Como é que eu posso diagnosticar que tipo de, de sabedoria governa a minha vida? Que tipo de sabedoria expressa no meu falar, ela tem uh, produzido pontes para que eu possa continuar caminhando? É muito simples, Tiago diz que quando nós abrigamos no coração inveja amarga e ambição egoísta, a sabedoria que tem nos conduzido é a terrena. A sabedoria tem nos conduzido, Tiago, Tiago diz que é demoníaca, porque isso promove destruição. Mas Tiago diz também, se você quer saber se a sua sabedoria é celestial, também olhe para a sua vida. Porque quando você opta por uma sabedoria que vem dos céus para a sua vida, a sua vida é precedida por algo que é puro, pacífico, amável, compreensível, cheio de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincero. E a consequência disso é uma vida produtiva. Eu queria encerrar a mensagem hoje só com uma simples pergunta. Para cada um de nós podemos refletir essa mensagem e praticá-la essa semana. Quais qualidades da sabedoria do alto, essa que Tiago fala que é pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. Qual dessas qualidades você percebe nesta noite que precisam ser desenvolvidas na sua vida? que precisam ser notadas através de suas palavras. Que sabedoria vai conduzir a minha a sua vida? Que sabedoria vai ser revelada através do que ensinamos com a nossa vida nesta semana? A sabedoria terrena. Ou será que eu e você nessa noite tomamos essa decisão de deixar que a sabedoria do alto conduza o nosso viver? Eu e você nessa noite queremos que a nossa fala, o nosso ensino, que ensinamos com a nossa vida, seja puro, pacífico, amável, compreensível, cheio de misericórdia e bons frutos, imparcial e sincero. É para isso que a gente vem aqui nessa noite. É para isso que a gente enfrentou tantas coisas para estar aqui nessa noite, para ouvir Deus nos desafiar a deixarmos que a nossa vida seja nutrida e conduzida pela sabedoria que Ele quer nos dar. E se você ouviu a primeira mensagem, você sabe como é que você vai ganhar essa sabedoria, né? Com muitas chances de ser sábio. Se esse é o seu desejo nessa noite, feche seus olhos. E eu quero orar. Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque mesmo diante de uma mensagem tão difícil, Pai, difícil, pai que talvez vamos ter que recorrer a ela tantas outras vezes, Pai. Obrigado por ter nos dado condições de de refletir nesse texto que nos desafia a pensar no que falamos, no que sai de nossas bocas e o que tem produzido na vida das pessoas que tem, essas palavras têm chegado, Pai. Queremos nessa noite, Pai, de todo o coração, nos arrependermos e pedimos perdão ao Senhor por cada palavra inútil que sai da nossa boca, Pai. Por cada palavra que te entristeceu, Senhor. Por cada palavra que não refletiu, a tua vida em nós, Senhor. E pedimos que o Senhor nos abençoe, Pai, nos ajudando a ter essa sabedoria que vem do alto, Pai. E nós sabemos, Pai, que essa sabedoria virá comprovações, mas queremos, Pai, ter essa sabedoria que reflete o Senhor em nossas vidas, Pai. Nos ajuda, nos dê condições, Pai, de sermos sábios com a sabedoria que vem do Senhor, Pai, para que o Senhor seja glorificado através do nosso viver e através daquilo que nós falamos. Clamamos ao Senhor por Tuas bênçãos nessa semana, Pai, em nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo, conduza nossos passos e a nossa, nossa nosso viver, nossa fala, nessa semana, em nome de Jesus, amém. Jesus te abençoe, vai em paz.